0: Bueno Jorge Ebro, qué tal, qué tal, qué tal, contento, aquí estamos, muchas cosas de qué hablar, y hoy es un día muy sabroso para comenzar la semana, porque estamos aquí en DSG, nuestra casa, en Mayan, de seguros, ahí está el teléfono 305-403-6190, de Insurance Group, INC, ya ya para su mejor cuota, pero Ebro, qué programón tenemos hoy, ¿no?, Después de la derrota de Canelo, yo te dije que iba a ser bueno para el boxeo. Yo espero que tú lo reconozcas. Y tenemos aquí al Canelo en exclusiva, hablando de su derrota. Y aquí estamos, sí. Jorrito Ebro. Se ve muy bien el cartel de DSG ahí atrás, ¿no?
1: Exactamente, Eduardo. Primero, gracias a todos. Vivimos un fin de semana espectacular. Muchas peleas, tanto de MMA como de boxeo. Y por supuesto, eh, la pelea del Canelo Álvarez, Eduardo. Yo te digo y, y te confieso. Qué maravilla que todo funcionó a la perfección. Pudimos ver la pelea de Chandler contra Ferguson. No perdimos nada con la pelea de Esparza contra la que fue horrible y coincidió en tiempo y espacio con la pelea de Canelo Álvarez. Disfrutamos la pelea de Canelo y eh, después pudimos ver eh, la pelea principal, la pelea que hizo historia, porque creo que cuando yo siempre digo esto, cuando el libra por libra del mundo, gane o pierda, hay historia eh, que se hace y tuvimos la suerte de ver esta pelea donde el libra por libra del mundo eh, fue superado por Dimitri Vivol. Yo creo que en el fondo tú y yo eh, dimos, nos fuimos por Canelo, pero siempre dejamos en claro el reto que significaba Vivol para Canelo y que no nos sorprendería. Nosotros no, no llamamos esto sorpresa. Nunca dijimos que era una sorpresa. Eh, siempre le dimos el chance a Canelo, pero también dejando en claro que Vivol tenía la posibilidad de lograr lo que hizo. Un plan maestro, hay que decirlo así, un plan maestro. Y, y ya, vamos a, a, a dejar la pelea. Pero primero, las gracias miles a toda esa gente que está
0: conectando con nosotros. Y que nos diga cómo se escucha, señoras y señores. Gracias. Todo parece indicar que estamos bien. Estamos en un lado de la oficina, aquí en DSG Insurance, nuestra casa. Y hemos comenzado la semana con nuestros clientes y con ustedes. Ya casi somos 200 personas en vivo y le agradecemos a todos ustedes que estén ahí. Así que, por favor, díganos eh, que se escucha bien, porque queremos asegurando que no tenemos perfecto gracias Antonio, gracias Ebro, qué, qué bueno cuando tenemos gente que rápido reacciona, denle un likecito al video y síganse sumando a esta aventura en la casa hoy de DSG Insurance, bueno Ebro, ¿por qué perdió Canelo? puede ser la pregunta, pero pues yo creo que la pregunta primero sobre esa es ¿por qué ganó Vibol? ganó porque fue mejor boxeador, ganó porque era más grande, Ganó porque pegó más. Y por aquí tenemos varias cosas que vamos a ir mostrando poco a poco. Pero Yo creo que la pregunta que debemos hacer siempre, Ebro, o debemos comenzar cualquier discusión, señoras y señores, preguntando por qué ganó Vivol, no por qué perdió Canelo. Porque creo que, que Vivol dio una muy buena demostración de boxeo, Ebro.
1: Mira, eh, mucha gente, eh, incluso hablando con personas que estuvieron ahí en primera fila, y yo les preguntaba, ¿ustedes no tenían la impresión de que si le apretaba el paso en los últimos tres asaltos noqueaba a Canelo? Porque Eduardo, era evidente el cansancio físico de Canelo. Canelo tuvo una buena pelea, digamos que hasta el quinto asalto. Ya después yo creo, eh, tiene un momentico en el noveno y, y creo que después vamos a hablar un poquito más del tema de la tarjeta porque es muy controversial. Pero... Para suerte de Vivol, para suerte de boxeo, porque si no se hubiera visto un gran debacle, una debacle horrible, es que Vivol mayoró dominó décimo, onceno y doce. Y creo que eso es lo que sella la victoria de Dimitri Vivol. Yo creo que Vivol, o sea, Canelo habrá ganado tres rounds, pero, pero fíjate qué interesante. ¿Por qué Vivol no hace el intento de noquear a Canelo o de hacerle más daño a Canelo? Yo creo que Vivol tenía un plan y en su esquina, su, su maestro ruso y Joel Díaz, la, la, la combinación muy, fue muy buena, eh, le dijeron, esto es lo que vas a hacer y no te apartes de esto. Este es el camino que te hemos trazado y no te desvíes del camino. Ah, Joel Díaz después decía, nosotros sabíamos que él iba a atacar los brazos de béisbol. Y fíjate que al final de la, la pelea big le dice me dolió, me, me dolió aquí, pero no me dolió aquí. Porque básicamente Canelo hizo muy parecido contra Carlos Smith. Atacando los brazos de Igor para romperle eh, 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 la fortaleza. Cansado, le hizo la aquella, aquella
0: bola, le hizo aquí, ¿no?
1: Claro, pero, pero Igor le dijo, me dolió aquí, pero no me dolió aquí. Eh, como diciendo, el corazón, no, no me llega hasta el corazón. Ahora, ¿por qué triunfa Igor? Porque Igor tiene ese plan de trabajar con el jab, de utilizar la derecha, de, guardia, de guardar la media y la larga distancia. Nunca la corta, nunca la corta, porque en la corta donde Canelo tiene mucho éxito. Y en toda la pelea, cada vez que Canelo le quiso poner trampas a, 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 a Vibor, Vibor nunca cayó en la trampa del clinch. Nunca cayó. Bueno, si cayó fue porque Canelo trató de hacerlo, pero al, al momento buscaba la separación, buscaba el espacio, porque un hombre que tiene un yacht necesita espacio. Tú no tú no tienes un yacht en el cuerpo a cuerpo, es imposible. Y yo creo que él sabía que este yacht eh, típico ruso, típico ruso, típico ucraniano, típico bielorruso, típico kazajo, típico tachico, típico de este tipo de, de, de escuela. Ex-soviético. Ex Ex-soviética. Eh, fíjate que él, la gran diferencia, la gran diferencia entre Vivol y el resto de los ex-soviéticos es que no se contentaba con el 1-2. Fíjate que él, la Rafa eran de 5 y 6 golpes, Eduardo. 5 y 6 golpes. Cuando él veía el opening, cuando él veía la apertura en la defensa de Canelo, él no se contentaba con tirar el ya y después la derecha. Si él podía, hacía una ráfaga de golpe. Y con esa ráfaga de golpe, pienso yo que se iba ganando la mayoría de los asaltos. Eh, otra cosa, yo creo que él se da cuenta que la defensa de Canelo no es hermética. La defensa de Canelo, que en otras ocasiones es muy, muy bueno pasando los golpes, en esta ocasión... Eh, Canelo no pasó los golpes con tanta facilidad. No vimos esos movimientos de torso que habitualmente vemos en Canelo. Por eso Canelo se convirtió en un, banco, un blanco más fijo. Eh, Golovkin, perdón, en otra cosa. El día de la pelea sube en 180 libras, Eduardo. 180, 181 libras. No sube para aquellos que hablan de las cláusulas de hidratarse y qué sé yo. De alguna forma, Bibol se da cuenta que no le conviene subir en 190 o en 187 porque pierde movilidad, porque vimos a un bivol bastante ágil, bastante rápido. Sí, de, y, de, 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 mano, de mano rápida, ¿no? Entonces, yo pienso que si él hubiera dicho, déjame poner 20 libras de más, porque las puede poner, las puede poner por, por, por el fren que tiene. Pero dijo, no, voy a mantenerme lo más posible pegado al peso, voy a, déjame mantenerme eh, 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 en un lugar que yo pueda mantener mi maniobrabilidad y que eso fue vital para eh, bivol. Evidentemente, a diferencia de Kovalev, tenía la juventud, tenía la estamina, tenía la durabilidad que le faltó al otro sin campeón. Sin tener la pegada de Kovalev, fíjate. Sin tener la pegada de Kovalev, pero con un boxeo superior, porque Kovalev tuvo éxito con el Jack y ocasionalmente la derecha. E incluso trabajó, tengo que decirlo así, trabajó mejor que Golokin, porque Golokin utilizó mucho el Jack magistralmente, pero no acompañó tanto con la derecha. En este caso, el Jack fue magistral, educado, en punto, pero además la derecha también hizo daño. No tiene el poder de b pero tiene un poder de acumulación. Tiene mucho volumen de golpe. Otra cosa interesante, Eduardo, otra cosa. Creo que si no me equivoco, Canelo tiró, ¿qué? 64
0: golpes en toda la pelea. Conectó, no, conectó, conectó. 84, que es la menor cantidad de golpes conectados por el Canelo en, cualquier, en su carrera, en cualquier pelea. De 12 asaltos. Conectó 84 golpes. Decir,
1: pero ¿por qué pasa
0: esto? ¿Por qué
1: pasa esto? Pasa esto porque de alguna forma no tiene pegada a lo Bettenbief. Tal vez no tiene pegada a lo Kovalev. Pero de alguna forma también vivol le hizo saber a Canelo que no era, una, no era un paseo en alfombra roja. Que la pegada de él también había que respetarla. Yo siento que al final... Más allá de los talentos innegables de, de Dimitri Ivov que tomó esta pelea, me están diciendo, Eduardo, que no ganó tanto. Todavía no tengo bien, el tema de la bolsa lo vamos a confirmar. Pero no ganó tanto como los. De campeones. los 10,
0: ni los 10 ni los 12 millones que, que normalmente ganan no, los rivales.
1: No, Ahí es,
0: te puedo tirar un incidental que te va a matar y te vas a tirar en el piso. No vas a tener respuesta. Eh, siempre te lo comparé con lo que debía haber hecho Jaime Mungía. Claro, siempre te he dicho, tenía que haber tomado la pelea y haber ganado el título, Vivol dijo voy a tomar mi riesgo, voy a usar mi momento, voy a ganar y ahora va a exigir, si hay revancha que no creo que la haya yo lo veo a Canelo peleando otra vez con Vivol porque vuelve a perder, si hay revancha va a ganar mucho más, y si no hay revancha logró derrotar a Canelo y lo que viene para él es muy bueno cualquier discusión con Beterbíez, por ejemplo, si es que van a unificar en la 175. Mira, Eso es lo importante. Eso es importante a la hora de negociar, Jorge Ebro. Eso es importante. El lado B tiene que aceptar para poder convertirse en el lado A, como tú que estás en el lado A ahora mismo, en nuestra casa de <risa> DSG Insurance.
1: Óyeme, eh, hay tanto mira, Y esto en la semana vamos a seguir hablando de esto. Por ahí viene la pelea de Charlo Castaño. En fin, esto no para, esto continúa. Eduardo, hay una declaración yo no sé, no sé qué va a pasar y creo que no va a pasar pero bueno, donde Vivol dice que está dispuesto a bajar a, a Supermediano, él lo dijo sí estoy dispuesto a bajar a Supermediano y retar a Canelo por sus cuatro títulos, eh, lo que nos están diciendo Eduardo es que es muy probable, y hay que esperar porque al final esto puede cambiar, es muy probable que Canelo vaya directo a la pelea contra Gennady Golovkin y que después entonces vería si va a la revancha con eh, B-Ball o qué, o qué va, no, nadie sabe qué es lo que va a pasar. Esto cambia sin duda la fábrica del boxeo y, y ya también son temas que vamos a analizar. Pero volviendo a, a, a lo principal del día de hoy, yo creo que también al final todo en la vida tiene un límite. Todo en la vida tiene un momento en que te das cuenta que digo, hasta aquí llegué. Y tú, por supuesto, uno, uno en la vida se pone metas elevadas uno quiere lograr cosas grandes en la vida. Y como digo yo, el horizonte nunca se, se alcanza, pero sirve para avanzar, sirve para caminar. Canelo, más allá del talento de gol, ya hasta aquí llegó en términos de peso. Hasta aquí llegó. Este fue la horma del zapato. Esta es la, 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 la señal, la escritura en la pared que te dice: Mira, Canelo, quédate en supermediano. Sigue peleando en 168. Olvídate de ligero pesado. Porque además, si él insiste en esto, va a perder, va a sufrir y su legado también se va a disminuir. Yo creo que eh, eventualmente él tendrá que, que, que mirar. Yo sí creo que la pelea contra Volokhin viene después de muchas cosas que, que estoy viendo. Eh, pero eventualmente él tendrá que mirar a Supermediano y decir, bueno, ¿qué, ¿qué puedo hacer por acá? Porque tengo cuatro fajas de esta, de esta categoría. Tengo cuatro fajas y tendré que defender la faja. Un potencial... Yo creo que esto beneficia mucho a Benavides. Muchísimo. Eh, porque acorta el tiempo de espera. Benavides tenía que, yo pienso que le va a ganar a Lemieux, pero Benavide tenía que esperar entonces que eh, tal vez una revancha, después Globkin, sabrá Dios si después quiere unificar con Better Canelo se había alejado muchísimo de la órbita de Benavide. Yo siento que esto a, acerca al Canelo a toda esta gente en Supermediano, e incluso, e incluso, no ahora, pero más adelante, alguien como David Morel. Si David Morel sigue ganando, porque David Morel es campeón. Y si David Morel sigue ganando, yo creo que hay estos jóvenes leones que, 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 que van a retar a Canelo. Han visto un Canelo eh, vulnerable, han visto un Canelo que mm, tal vez... Y, y, y dijimos una cosa aquí en el show, Eduardo, dijimos una cosa en el show. Vivol Be, era el rival más técnico, más técnico que había enfrentado desde el Island y Lara evidentemente los boxeadores técnicos como Lara como se, Mercedes, le se, se le dificultan
0: se le dificultan ganar dinero. como Charlo por ejemplo como Charlo que es técnico y Charlo no es tan bueno como Vivol yo pienso que Vivol es mejor que Charlo fíjate no porque ahora con el periódico bajo el brazo porque ya Vivol le ganó a Canelo ahí está la cantidad de golpes antes de pasar a las tarjetas Ebro, acabamos de pasar de mil personas en todas las plataformas, gracias a esa gente que está con nosotros, denle like al video por favor, estamos aquí en nuestra casa de DSG Insurance en Miami denle like al video, suscríbanse ayúdenos con un likecito por favor y después se suscriban, eh, rapidito Ebro, en ningún asalto ahí está la gráfica, ¿no? no lo estamos inventando ni nada, en ningún asalto vamos a ver si la puedo poner pantalla completa para que se vea mejor, ahí está mejor Ebro la ves perfectamente, ¿verdad? miren esto 84 golpes, Canelo conectó contra 152, casi el doble bivol Japs apenas conectó 10, Canelo de 229 es decir, falló casi todos los Japs 48 de eh, 46 de 4 y 18 bivol eh, golpes de poder 74 Canelo 106 bivol y si miran abajo Ebro, donde dice la cantidad de ponches conectados con ponches lander no hay un solo asalto Jorge Ebro uno solo, donde Canelo haya conectado más de no hay uno, no hay uno, no hay uno. Es decir, esto nos dice que básicamente, aquí estamos mejor. Esto nos dice que básicamente Bivol fue mejor y debió ganar. Y gracias a Papitello, a dos, gracias a Papitello. Eh, no, esa batalla no puede ser. Ebro no me deja pajarme. Esa batalla Ebro no la quiere. Ebro, ¿cómo te a esa batalla? No?
1: Oye, que por cierto, que me, dijo que me dijeron, yo no lo he visto, que hay un video muy famoso de, de mi hermano Amador con la madre del Canelo. Eh, que la madre del Canelo echa pestes de todo el mundo, que le robaron a su hijo. Yo entiendo, es una madre que siente por su, por su, por su hijo. Eh, pero dicen que es muy interesante la forma en que la madre de Canelo arremete contra el mundo, por lo que considera que fue un robo a Canelo Álvarez. Eh, caramba, robo. Mira, mira, Eduardo, mira que interesante. Ya, si quieres, podemos pasar al tema de la coleta. Eh, ah. Primero porque tú no le damos
0: unos cuantos mensajes de la gente, que está hay mucha gente. ¿Tenemos unos cuantos mensajes? Claro, claro que sí. Vamos a ir. Yo voy buscando las boletas, vamos leyendo los mensajes, señores y señores. Puñar en el pecho, Castaño, Charlo, durante ya, la semana. Ya lo vamos, vamos a decir de eso. ¿Qué opinas de las tarjetas? Ya vamos a tocar las tarjetas ahora mismo. Eh, dice Leandro, Ebro, a ver, Ebro, dile al vikingo que hable de Shogun. También vamos a hablar de eso más adelante. Ya Shogun. Ah, no, la pelea estuvo. La, la ¿Y viste el cuerpo? Ya no tiene ni cuerpo sí. de peleador en realidad. Ya es un viejito para esto. Dice Benven, espérate, lo de ben, ben me interesa, Canelo un valiente, un adelantado a su época, muchos seguirán su ejemplo de ser dedicados a trascender. Antes de ponerlo de las tarjetas aquí, Ebro, yo creo que eso hay que eso a Canelo. El riesgo fue duro, el riesgo fue difícil y para todos los tontos que dicen y repiten, sobre todo los comunicadores que dicen que Canelo lo arregla todo, que hay sospecha, que pagan, y que los peleadores no tiran golpes, aquí está la prueba, un vivón de que el riesgo era totalmente cierto también, Ebro, para que me digas tú qué piensas, es si ellos menospreciaron o subestimaron a Bibol y de paso se sobreestimaron, se dieron más valor a ellos como equipo, ¿no?
1: Mira, primero déjame decirte una cosa y para dejarla bien claro, yo lo, lo dije ayer, pero lo repito aquí, tenemos tanta gente conectada ahora. Yo no estoy en el bando de los que me alegra de que haya perdido Canelo. Yo que un aficionado se alegre de la pérdida de Canelo, va y venga, yo no tengo problema con eso, el aficionado paga y el aficionado tiene su derecho a...
0: Es parte, es parte del deporte pero que un
1: colega, yo no voy a decir nombre pero que un colega o, co o colega se alegren de la derrota del Canelo yo digo, pero ¿dónde queda? O sea, ¿por qué te alegras de que pierda Canelo? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es tu ganancia? ¿Qué, qué, qué, qué bueno trae eso? A alégrate de que fue una buena pelea de boxeo, a alégrate de que los jueces, por la mínima pero la tuvieron bien, a alégrate de que... Exactamente, Alégrate que el box... ganó el boxeo, ganó el boxeo. Alégrate de eso, pero no te alegres en lo personal de que perdió el Canelo, porque eso no sé, Ya eso ya quiero dejarlo ahí. Vamos a dejarlo bien claro. Lo otro eh, subestimó el Canelo Team a b -Bol. Es probable que haya habido algo de eso, es probable, pero yo también entiendo que Canelo es un gran trabajador, que Reynoso es un gran trabajador y creo que ellos han hecho un campamento Acorde a esto, ellos habrán visto las peleas de bivol, eh, sobre todo reynoso y habrá hecho una estrategia, eh, pero al final es lo que digo yo, es talento contra talento y el talento de bivol en esta división, en esta división eh, era algo demasiado, demasiado grande para Canelo. Canelo es tremendo boxeador, es un gran boxeador, pero vuelvo repito todo en la vida tiene un límite y, y tal vez Canelo conoció su límite en esta de, división.
0: Eh, es cierto perdón, que, con, mira, con... perdón, no solo el límite en esta división, creo que también debemos decir. Y mira, tenemos 1677 personas en vivo, gracias. Vamos a llegar a 2000 si le siguen dando like al video, por favor, y si se siguen suscribiendo, gracias a toda esa gente que está ahí, pero por cierto, el fin de semana, muy agradecido. Llegué a 25 mil suscriptores en poco más de un año y serán más. Gracias por tu apoyo y por ese dinero que me has prestado para montar el negocio. Pero como dicen, ¿no? El dinero que me prestaste para montar el negocio. Eh, yo creo que sí lo, lo subestimaron. Yo sí creo que lo subestimaron. Pero no solo chocó con el tema del peso, que es válido, que Canelo corrió un riesgo inmenso y que trató de hacer algo muy difícil, muy difícil, que probablemente no estábamos moviendo en lo difícil, lo complicado que era. Aquí lo hablamos que que bivol no era fácil, lo dijimos aquí tú y yo, creo que hasta el Beto lo dijo, hay otros que no lo decían, está bien. Pero yo creo que también chocó con un boxeador, que es mejor boxeador, que unido eso al tema del peso, de que Canelo sube y llega al pesaje en casi 175, que no está rápido, hace que gane bivol cómodamente, que gane claramente, pero creo que también chocó con la con el techo del peso, pero chocó con un tremendo boxeador también, Ebro. Me parece que eso no debemos eh, minimizarlo, ¿no? No, no, y, y además de eso, hay, hay un tema
1: humano, y el problema es que es muy complicado. El tema humano es que Canelo eh, gana, 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 y hay un momento en que, es como los dictadores, los dictadores eh, llevan años y años y años en el poder, no se dan cuenta que algún día Acaba. Y, y yo creo que probablemente Canelo ganó y ganó y ganó y ganó. Y la adoración de las masas o el, o el odio de las masas, porque estuvo parte del fenómeno, quizás él no vio claro la amenaza. O quizás la vio clara, pero no la interiorizó de una forma bien eh, efectiva de decir, espérate, 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 aquí el riesgo es grandísimo. Eh, porque él siempre dijo lo correcto, es un gran boxeador, es rigoso, pero Canelo siempre dijo. Después del sexto de lo adelante lo voy a empezar a, a destrozar. Porque es verdad, generalmente en la segunda mitad de las peleas, Canelo comienza a destrozar a, a sus oponentes, comienza a leerlo mejor, comienza a calibrarlos mejor y empiezan esos ataques de Canelo, pam, 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 pam. Es como un hachero desmochando un árbol. Pero en esta ocasión, la segunda mitad, sacando el noveno asalto, que en el noveno asalto yo pienso que fue como que Golovkin, como que Vivol reacomodó la carga y como... Porque, a ver, yo creo que del quinto al octavo es todo Vivol, Del quinto al octavo no hay forma que tú me digas a mí que, que Canelo ganó un round. Entonces, en el noveno Canelo re, renace un poquito y tira más golpe Es el mejor asalto en largo rato. Pero Vivol no es que fuera demolido. vivo se, se trancó en su guardia. La mayoría de los golpes de Canelo quedaron en la guardia. Y ningún golpe le hizo daño. Ningún golpe Dios llamó y la el... atención. Y yo siento que en ese, en ese intento de Canelo, de, 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 de tratar, de tratar, Canelo se cansa. Se cansa porque pasa el noveno asalto y del décimo al doce fue todo bivol Fue todo bivol eh, y ahí sí no hay discusión ninguna. Yo te repito, yo creo que Canelo gana el segundo, gana el cuarto y gana el noveno. Después yo he tratado de buscar y yo lo encuentro. Porque fíjate, y esta es la cosa que tenemos que ver. A diferencia de la pelea con eh, Glocking, sobre todo la segunda, la primera, ya, ya, pero la segunda, yo entiendo, yo entiendo por qué en la segunda mucha gente me puede decir, oye, ganó Canelo, porque es verdad que hubo round muy parejo, hubo round muy parejo, pero en esta no, en esta generalmente el round era para el gol o el round era para Canelo, no habían puntos medios, no había esa zona dudosa esa, esa frontera que no sabes por de, que, la... de, que, de que estén tan cerrados no, no aquí, ya, oye el primer asalto fue todo vivol, después Canelo levanta en el segundo, el tercero fue todo vivol, Canelo levanta un poquito en el cuarto del quinto al octavo fue todo vivol. Canelo levanta en ese noveno que te dije pero después del décimo al doce fue todo obibor. entonces eh, yo creo que para bien del boxeo eh, en el sentido, no digo para bien de boxeo que ha perdido Canelo sino para bien del boxeo, se hizo justicia. A duras penas, pero se hizo justicia. No hubo que lamentar que hoy estuviéramos aquí hablando de otras cosas que, que, que iban
0: a, a, a perjudicar muchísimo al boxeo. Sí, totalmente. Y antes de poner aquí las tarjetas, que las vamos a ver, somos más de 2.500 personas en vivo. Estamos en nuestra casa, en DSG Insurance. Gracias a todos ustedes. Hoy es un lunes muy especial. Ahí están los teléfonos a toda la gente. No tienes ni que estar en, en Miami. Puedes sacar tu seguro, las mejores cuotas, llamando a ese número que está en pantalla. 305-403-6120. Insurance Group, ahí está, DSG Insurance Group, es nuestra familia. Llamen de parte de nosotros y piden una cuota. Llamar es totalmente gratis. 305-403-6120. Repito, 305-403-6120. Tengo por aquí, tenemos a Canelo, que lo vamos a escuchar aquí diciendo que ah, quiere ah. la revancha y que no... Eh, que no piensa que perdió la pelea ahora rapidito una pregunta con respuesta digamos que corta también para seguir la discusión Ebro por favor ¿no era tan bueno Canelo como se pensaba? no, no, yo creo que Canelo es bueno yo creo que Canelo
1: es muy bueno sencillamente eh, tocó tocó el límite eh, sencillamente ligero mediano no es para él no es para él yo siempre digo una cosa a lo, él, a ver ¿Por qué coge a lunga Macau? Porque el lunga Macau es muy limitado. ¿Por qué no dijo Mary Briedis? Porque sabía que Briedis es, es una versión incluso mejor que este. Briedis es más complicado que Vibol. Más grande,
0: más grande. Más grande,
1: más fuerte. Briedis perdió decisión dividida con los dedos con Alexander Uzi. Briedis tomó a Auticó y le gana. Briedis tomó a Murat Gasset y le gana. O sea, Brady es otra cosa, pero aparte Brady tiene un elemento, si se quiere, la palabra sucio o sea, es muy matrero, es muy inteligente sabe meter los codos Bredy eh, eh, no vive tanto en la media y corta distancia donde lo hace bien, sino que Brady, cuando te pone en el clinch te hace, da, te hace talco te muele, yo no veo a Canelo yo no veo, y lo dijimos aquí Eduardo ganándole a Mary Friedy, no lo veo, yo no veo a Canelo ganándole a Lawrence o Coli. El británico, que es muy fuerte también ahora con Macau, puede, puede que le gane a Macau, porque Macau es limitadito. Eh, pero básicamente, yo creo que lo que acaba aquí, Eduardo, lo que acaba aquí es la aventura. Esta gente estaban hablando, de Alexander Uzi, esta gente estaban hablando... Sí. ¿Sabes? Lo, lo que acaba sí. aquí, la aventura es de... A ver, acaba por ahora. ¿Quién sabe si mañana, dentro de un año, dos años porque ahora hay que, hay que ver
0: los caminos por donde uno se bifurcan. que de eso vamos a hablar un poquito, tenemos que ver cómo reacciona el Canelo Team, tú dices yo no lo veo ganando la Brady, mucho menos aún Y yo te digo una cosa muy sencilla, antes de ver las tarjetas y ver a Canelo aquí, lo van a ver aquí a Canelo hablando que no perdió la pelea, lo tenemos aquí para ustedes yo no veo a Canelo ganando la Bibol en 175 libras y probablemente no en 168, porque me di cuenta que Vivol no le tiene miedo, que es muy buen boxeador, eh, que es más grande y en 168 sí. va a ser más grande también. Yo sí. no veo a Canelo ganando. Pero hay que ver, hay que ver, por ejemplo, hay que ver si él
1: baja a 168. Eh, generalmente, generalmente, y no fue en este caso, pero generalmente lo que siempre he escuchado a los maestros de boxeo es que es mejor subir que bajar. Cuando tú bajas... Eh, el, el recorte de pesos para alguien que ha hecho toda su vida en ese peso. Él dice eso y de hecho, tú recuerdas cuando se cayó la pelea contra Kelly plan que uh, supuestamente hicieron un plan B contra Vibol que iba a ser en un cash de 170 si no me equivoco. Eh, bueno, yo no sé si Vibol porque de 175 a 168 ya la cosa va cambiando. A lo mejor ya no es el mismo, a lo mejor eh, pierde un poco de poder. No sé, ya, ya yo creo que bajando vivol a Supermediano la ecuación cambia. No estoy diciendo que va a perder o va a ganar Canelo, pero ya trae otro enigma que tendríamos que analizar con más calma eh, porque ya entonces estaría bajando al terreno natural de Canelo. Ya es otra cosa. Eso ya es otro tema. Ah, pero yo creo yo, yo creo que ya yo creo que Canelo y esto todo el tipo, toda la gente en Supermediano va a prestar atención. Toda la gente en Supermediano va a prestar atención porque creo que Canelo va a redirigir su atención a Supermediano. Yo no quiero decir ahora, me dijeron, no, él, él no va a la revancha, no sé. No sé si el orgullo se lo, lo gana por delante y Canelo diga, si sí, voy a la revancha, y creo que es un error ir a la revancha con Vivo. Creo que es un error, pero también, Totalmente. también, también entiendo que hay mucho dinero por hacer. Yo entiendo que una revancha, eh, y lo decía ayer Eduardo, una revancha con Canelo como underdog, una revancha con Canelo viniendo de una derrota. Eso no se ve. Eso no se ve. una o sea, Yo creo que los límites de venta de una revancha entre Canelo y Vivol serían espectaculares. Pero o sea, sería el sueño de Dijerl,
0: porque vendería esta pelea como no tienes idea. Ahora, de eso lo vamos a hablar más adelante. Yo sigo pensando que canelo Vivol no es la pelea más grande en el boxeo. Puede la que nos dé. Las tarjetas no, no. no, no. No, pero te digo, sería mucho más grande que esta versión. Claro, claro. claro. esto eh, me llama la atención, antes de ver a Canelo, que lo tenemos aquí para que la gente lo vea, me llama mucho la atención, Ebro, que los cuatro jueces vieron ganar los primeros cuatro asaltos, los tres jueces, perdón, vieron ganar los primeros cuatro asaltos, los tres, a Canelo. Y si Vivol no gana de manera convincente, para ganar la pelea tenía que ganar al menos siete de ocho. Esa fue la historia, ganó siete de ocho en las tres tarjetas de los jueces pero si si le dan un otro asalto por allá afuera del 9, como tú estabas diciendo, se lo dan por ahí, hay bastante unanimidad en lo que estamos viendo aquí, no en las tarjetas, por no decir que hay unanimidad completa, hay casi así, hay unanimidad completa, básicamente esto no es algo que ocurra normalmente, pero llama mucho la atención y sobre todo lo que no me parece, pero los tres jueces que son muy buenos, lo vieron, Ebro, es que los tres vieron los primeros cuatro jueces a Canelo los primeros cuatro asaltos, perdón se lo no, dieron a Canelo. No solamente
1: eso eh, la pelea después del noveno estaba ganando Canelo, o sea en el noveno round estaba ganando Canelo a suerte que ellos le dan los últimos tres rounds a Vivol. a ver, Eduardo yo te digo una cosa si la pelea es declarada empate hoy se cae el mundo si la pelea declara empate, yo creo que el golpe al boxeo hubiera sido demoledor. No cabe el boxeo, ni mucho menos. Pero yo recuerdo, después de la primera pelea de Golovkin y Canelo, oye, todo el mundo, y con razón, todo el, o la gran mayoría de la gente molestísima con el empate, molestísima. Pero yo creo que esta pelea, esta pelea, incluso el dominio de Vivol fue superior al dominio de Golovkin en la primera. que la ¿Te parece, sí, bro? Sí, 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 Eduardo, sí. Al menos yo le di cuatro rounds en la primera a, a Canelo y, 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 y te puedo dar otro más. Te puedo dar otro más. Te puedo dar cinco rounds, vaya. Pero en esta pelea no hay forma que yo le encuentre más de tres rounds a Canelo. No hay forma. No hay manera. Aquí, aquí, no, aquí no hay round en duda. Entonces, lo preocupante de esto ¿cuál es? Mira. Chiran,
0: Weifel y Moretti están considerados los tres Mejores árbitros del mundo. Calidad hay, calidad hay. Por eso están con la Comisión Atlética del Estado de Nevada. Calidad hay ahí. No, no. Cuando los pusieron ahí aquí. esto, Esta es la crema
1: de la crema de la crema de los árbitros del boxeo en los Estados Unidos. Lo, lo preocupante es que si la crema de la crema de la crema votó de esta forma. Oye, es preocupante. Entonces lo, lo que hay por ahí para abajo, porque que estas tres personas tan serias, honestas, diría yo, eh, hombres del boxeo que quieren, pienso yo lo mejor para el boxeo, hayan visto la pelea de esta forma, y yo entiendo el tema de la subjetividad, pero no puede ser, no puede ser porque, eh, caramba, si en algo estamos de acuerdo es que Vivol dominó, no es que, no es que hizo lo suficiente, no, 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 este no es Lara, que en los últimos dos, tres, tres rounds, eh, digamos que... Perdón, perdón sube, ya, sube. No, no, no. Sube, sube, sube. Este es un tipo que, que terminó a todo tren, terminó a todo tren. Esto este, este no es Trinidad con De La olla no, 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 no. Aquí no hay discusión alguna y que estos jueces hayan visto la pelea 115, 113. Es yo no voy a utilizar la palabra decepcionante,
0: pero, sí pero es, significativo, esto, es significativo, es significativo y, y, y confunde, es confuso. Gracias a Cristian Cedillo. Gracias por la donación. Eh, Cristian, uno de los programas esta semana creo que va a ser el del martes desde Real Café va a ser eso, nuevo Libra por Libra, tiene que cambiar, Canelo ya no es el Libra por Libra, no hay manera que después de una derrota, incluso si le hubieran quitado la pelea, que no fue el caso, es imposible que siga siendo el Libra por Libra, aquí tenemos a Canelo Ebro queremos verlo, porque Canelo sigue diciendo que él no perdió la pelea y quiere la revancha a mí me parece un error total porque creo que Canelo vuelve a perder con Vivol es muy bueno y es como la horma de su zapato y le vuelve a ganar a Canelo ellos dicen que no, pero parte de lo que dije ahí estuvimos en la conferencia de prensa y queremos que ustedes lo vean aquí y que nos comenten. siga con el like por favor Ebro, 3.500 personas en vivo, gracias de todo corazón, gracias por estar aquí por hacer esto, su espacio eh, de deportes, de combate, de boxeo MMA, etcétera, vamos a ver a Canelo aquí
2: Canelo Buenas noches. Oye, eh, has platicado de lo que representó en su momento para que recompongas tu carrera la derrota con Mayweather. El estirar la liga tanto que tú aceptaste ir al peso del que los otros campeones semicompletos como Beterbiev y Kovalev evitaron por años, te hace pensar que ya aquí es el límite o de plano quieres esa revancha y seguir buscando más en este peso?
3: No, mira, la verdad es que me siento muy bien. Yo, a lo personal, no pongo ninguna excusa, eh, creo que no perdí la pelea, creo que me ganó cuatro, cinco rounds máximo. En eh, los últimos rounds me fatigué un poco, eh, eh, pero obviamente me siento bien, creo que hice las cosas como tenía que hacerlas y, y, y me siento bien, me siento bien, vamos a ver, vamos a, a ir y pensar qué es lo que vamos a hacer, pero me siento bien, ¿no? no creo que, que perdí la pelea como te digo, eh, perdí algunos rounds, en los últimos rounds me fatigué un poco, creo que por el peso quizás eh, no me sentía al 100% y creo que eh, estoy buscando obviamente las peleas difíciles, subir de peso, no estar en, en el peso que me siento cómodo en las 168 libras que es donde me siento cómodo, por eso subo de peso para buscar más 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 retos que es lo que me gusta y, y así es esto, ¿no? así es esto, así es el boxeo y, y, y es, es lo que estoy buscando, ¿no? La grandeza. Saúl, piensas que te hizo falta otra estrategia para esta pelea y cómo te sientes sobre, sobre la puntuación. No, como te digo, creo que me ganó cuatro o cinco rol máximo eh, eh, a los eh, el último round me sentí un poco cansado, quizás por el peso. Eh, necesito ir a ver bien la pelea, obviamente, que es lo que, lo que tuve que hacer mejor. Pero, como te digo, eh, creo que en, en lo personal perdí cuatro o 5 Bueno, Buenas noches,
4: eh, Eddie. también. Eh, bueno, creo que lo comentaste ya. Es de hombres, aceptas su derrota, lo dijiste en el cuadrilátero, caray. Felicidades por eso, ¿no? porque mucha gente puede decir, no la perdí. Pero ¿qué harías diferente para esta revancha en este mismo peso? Porque seguramente hay la revancha.
3: ¿Qué harías diferente para eso? Pues no sé, como te digo, eh, hay que ir, eh, ver la pelea, eh, ver la pelea y qué, qué es lo que podemos hacer nuevo. Así es. Yo soy una persona muy competitiva. Soy una persona muy competitiva y esto no se queda así. Eh, me quedan muchos años por delante y voy a regresar muy fuerte. Créanme que, que voy a regresar mmm, muy
0: fuerte ahí está Jorge Ebro eh, no está reconociendo pero siempre hay que tomar con pinzas lo que diga un boxeador inmediatamente después de una pelea ya sea en el ring o en la conferencia de prensa creo que debemos guiarnos más por lo que ocurra o el arreglo que venga después, yo no lo veo una revancha con Vivol, no en 175 yo lo digo aquí, yo no veo a Canelo venciendo a Vivol esa es mi opinión después de ver la pelea como te lo dije aquella vez después de Usyk con Joshua, yo no veo si Joshua no cambia radicalmente, no veo a Joshua ganándole a Usyk Ahora tiene la fuerza de la verdad que Usyk que estaba en la guerra ucrania y hay que ver cómo está la preparación. Pero en condiciones normales no lo veo. Yo no veo a Canelo ganando la bíbol. Eh, a ver,
1: yo y veo la, la reacción de la gente eh, por las palabras de Canelo. Es como dice Eduardo, no hay que decir que es un mal perdedor o decir yo creo que al calor del combate y esto sucedió minutos después de la pelea, primero hay que aplaudir que Canelo fue a la conferencia de prensa, habló con los periodistas, yo conozco muchos casos que pierden y no se dignan a contestar a los periodistas, eso es una cosa, segundo, él dice que Bibol eh, ganó al máximo cuatro o cinco asaltos por supuesto que él tiene en su mente el cansancio, la adrenalina eh, toda esa cosa que pasa después de una pelea él, <coughs> hay un problema de, de, de autonegación hay, hay un problema de de no ver la realidad, pero no es una cosa impuesta, autoimpuesta. Yo creo que es parte del proceso de, 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 de estar en, en negación a ir pasando a entender lo que pasó. Yo me imagino que si no fue hoy o mañana o pasado, en algún momento Reynoso y él verán la pelea. y Cuando vean la pelea, se darán cuenta de que no fueron ni cuatro ni cinco rounds los que ganó B-Ball. Eh, hasta el momento... Él lo dijo después del combate, lo dijo en la conferencia de prensa. Él quiere la revancha con conmigo. Mira, esto es muy fácil, Eduardo. Es como cuando Usyk le gana a Joshua y mucha gente dijo, oye, Joshua, eh, dale un step a Money para que pelee. Joshua, no vayas directamente contra, contra UCI. Date un tiempo, busca un fight. Joshua dijo, no, de eso nada. Yo voy contra UCI, yo voy contra UCI, yo voy contra UCI. Y al final, Joshua manda por encima de Eddie Hearn." Este caso es parecido. Eh, yo creo que ellos tienen la decisión, pero al final el que toma la última palabra es Canelo Álvarez. Puede ser que Canelo se equivoque. Puede ser que Canelo diga, voy a la revancha inmediata. Porque la revancha inmediata es en septiembre, no es que va a ser man sí. En septiembre. Eh, y puede ser que Canelo diga, diga sabes qué, eh, voy con la revancha inmediata, mi corazón, mi orgullo de error mexicano, bla, 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 bla. Y por mucho que le diga a Eddie Reynoso o por mucho que le diga a Eddie Hearn, él va a la revancha inmediata, al final él va a ser el único, o sea fíjate, esa cláusula está ahí no se ha activado, pero está en el contrato el único que la puede activar es él ni Reynoso, ni Hearn ni Dazón, ni nadie, el único que la puede hacer efectiva es Canelo Álvarez, ya vamos a ver eh, porque yo no creo que eso va, eso, esa decisión va a ser mañana ni pasado, pero eh, esa decisión tiene que tomarse con tiempo prudencial antes de eh, septiembre, porque si él dice que no y dice, sabes qué, voy a seguir con la segunda parte del plan, voy a enfrentar a Gennady Golovkin. Bueno, eh, hay que poner la, la maquinaria esta de, de, de promoción a correr y, y no sé, Eduardo, no sé si también es, muy, es, es complicado para Canelo enfrentar a, a, a Gennady Golovkin sin la revancha. Es que Canelo haga lo que haga, siempre va a ser criticado. Si Canelo no acepta la revancha inmediata y como es el único responsable de activarla, a lo mejor le dicen que es un cobarde. Claro, la, eh, base, eso dice el Beto. Pero, es parte, el veto. pero es, parte, es parte de eso, es parte de estar en la cima. Cuando estás en la cima hay que recibir piedras y flores. Y parte de las piedras es que no importa lo que hagas, te vamos a apedrear. Y, y, y en caso de que él eh, diga, sí, revancha, oye no sabe lo que está haciendo, se equivocó, en caso de que diga no, no revancha, ah se va por la ruta más fácil, va contra Golovkin, que es un viejo.
0: viejo. ¿sí? exacto Oye, ¿sí? gracias Eduardo Tomás por los 10 dólares de oración, un abrazo y saludos hasta Panamá. Hoy vamos a llegar a 4.000 personas en vivo, Ebro, que es un récord del programa y estamos muy orgullosos porque esto lo hemos montado tú y yo después de mucho tiempo eh, tratando de aprender y queremos agradecer que un día como este nos hayan escogido a esta hora denle like al video por favor, Es lo único que pedimos cerebro los deportes, Eduardo Martel el vikingo, denle un likecito para que lleguemos a cuatro mil personas en las tres plataformas porque estamos aquí con ustedes un like es lo único que pedimos gracias a Eduardo Tomás, vamos a leer algunos mensajitos Ebro, que la gente está muy encendida antes de pasar a lo próximo, dice Juan Pablo difícil que le gane al ruso eh, por aquí a ver eh, seguimos, es que está, déjame decirte está lo, como hay tanta gente, está increíble esto dice Condor 2, revancha, revancha revancha, eh, dice Da Vinci, que vaya por el bandera roja y Charlo, dice por aquí Golovkin, eh, dice por aquí Alex, Ebro, viste que podrían pelear en 168 por todos los títulos de ambos, eh, sería una locura, sería una locura, verdad el de 175 podría estar en juego también, hay que recordar que Leo Santa Cruz ¿Te acuerdas con Germonta Davis? Estaba en juego dos títulos, 130 y 135 y los dos tuvieron que pesar menos de 130 o menos y ganó Germonta por knockout. Eso es una cosa increíble. Dice el Jeque Mostafa pero esto es para ti, que si vas a estar con tu carnal
1: narrando en su promoción ¿Qué, cuál, qué promoción? ¿Quién es promoción
0: el can... tu carnal? ¿Quién es tu carnal? ¿Tú tienes un canal de YouTube que tú defiendes aquí? Amador, 10, 10, 10. Amador No sé, no sé si es el Malinche, no lo sé no lo sé, ah, eh, seguimos por aquí dice Israel a acabó, acabó, si le dieron catra de boxeo vamos a tomarlo ahí y vamos a ver esta parte yo creo que, a ver, voy a decir lo que yo pienso, creo que ganó Vivol bien, eh, que las tarjetas no fueron justas, que debió ganar un par de asaltos más, creo que ganó Vivol bien, creo que no hubo duda del triunfo de Vivol. pero la duda mía, Ebro, eh, es yo creo que lo llevó a la escuela Creo que mi weather sí lo llevó a la escuela que no lo digan la gente pero vivol le ganó claro pero no estoy seguro no estoy seguro que lo llevó a la escuela
1: es complicado eh, mira no lo lleva a la escuela en el sentido de que no lo humilla este no es a ver me weather mi weather hizo lucir muy mal al canelo muy mal muy mal no es que vivol haya hecho lucir tan mal al canelo como que Vivol lució bien. No sé si entiende la diferencia. Uh -huh. eh, no es que Vivol le diera una paliza o se burlara de él. No, no fue el caso. No fue el caso. Yo creo que Canelo hizo su trabajo, pero es como eh, mucho trabajar para morir en la orilla. Canelo trató de tumbarle los brazos a Vivol y no lo consiguió. Yo creo que Canelo hizo una estrategia que no le, no le funciona. Canelo sienta las trampas de siempre. ¿Qué hace Canelo cuando siente que Vivol no quiere eh, estar en el clinch, no quiere estar en el cuerpo a cuerpo, no quiere acercarse? Canelo se pega a las cuerdas. Canelo se pega a las cuerdas y baja las manos. Eso es un error tremendo. Baja las manos. Allí, cuando bajaba las manos, Vivol entraba con el jet y el un 2 Y cuando subía las manos, Vivol trabajaba con el jet al cuerpo. Eh, pero en ningún momento, Eduardo, o en muy pocos momentos, Vivol... Se dejó engañar y entrar en la cercanía de Canelo. Fíjate, que Canelo apenas puede desplegar el gancho al hígado, porque para eso es que es, no es, lo, es que está más cerca y nunca encontró a Vivol en la zona corta o en la media corta. Eh, yo creo que desde ese punto de vista no le hace más daño porque Vivol no quiere, no le hace más problema porque Vivol no se apartó de ese plan y no quiso arriesgar. Vivol pudo haber arriesgado más tratando de buscar el nocao, Pero dijo, ¿sabes qué? Esto me está funcionando.
0: Esto es lo que me está llevando la y victoria. Y, y estaba ganando claro. Es decir, Vivol sintió que estaba ganando claro. Esto. Eso que tú dices es una locura que después del noveno estaba perdiendo. Tuvo que ganar la tarjeta décimo once y doce para terminar presentado un asalto atrás y termina ganando por dos asaltos, 115 a 113. Ahora, a mí me da risa, por ejemplo, esto que dice Lautaro, autaro. ¿Cómo te duele vikingo? Pilati tenía razón y a mí no me duele nada, pero yo pero lo que digo... Pilati tenía espérate, razón en qué? Espérate, eso digo yo. Pilati en que tenía razón? ¿En que Vivol era un paquete? ¿En que esto estaba arreglado? ¿En que no era rival? ¿En que era más fácil? Hay que ser tonto para decir estas cosas, pero de tontos estamos aquí. eh bueno, infinidad. A, ver, a ver. Hay ¿qué? que ser tonto para decir eso, pero Bernardo... para no salirnos, espérate, pero para no salirnos. Perdón, y ahora vamos con eso. Yo creo que sí le ganó, claro, pero escuela fue lo que le dio Mayweather a, a Canelo, que no lo dejó ver, que no tuvo, eh, que los golpes iban para el aire, eh, cosas así. Es decir, pero decir que lo llevó a la escuela, aunque le dio una paliza, creo que, que saca mucho, aflora mucho el, el odio hacia Canelo, que es grande, el deseo de que Canelo pierda, que es grande. Los primos tuyos, que son las viudas de Lara, que también están presentes desde que perdió o sea, bien, perdón, y... que, no, no, las viudas de Lara salieron del sábado temprano, ahí están llorando están con, con un pañuelito y todo en la cabeza, pero mi duda es que no le dio una paliza, Sí le ganó y le dio más, le dio el doble casi le dio el, el doble casi, pero no creo que le dio una paliza y no creo que lo, lo llevó a la escuela Ebro, paliza, tú lo viste como una paliza, que le dieron una paliza a Canelo no, no,
1: no, 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 fue, una, no fue una paliza de hecho, te voy a decir una cosa lo que más me gustó de Igul fue la defensa lo que más me gustó de Vivol fue, más que el ataque, la defensa. como Vivol, como los golpes de Canelo. Eh, y es, y ahí eso es lo que explica por qué tan pocos golpes efectivos. Porque CompuBox comprobó que la mayoría de los golpes de Canelo murieron en la guardia de, de Vivol. O sea, Canelo tiró golpes, pero los golpes no llegaron. La prueba de eso, Eduardo, hay un video cuando Vivol llega al, al locker room Acabadita de terminar la pelea. Oye, la cara de Ivol está intacta, sin un
0: rasguño. No recibió golpes
1: significativos. Hay un momento y, eh, y, y se lo dice, Canelo se lo dice a un amigo nuestro, no vamos a decir el nombre, y le dice, oye, le pegué
0: con el Opercot. Hay un momento que se da con el Opercot y le dice, pero no, 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 lo movía. No lo sintió, no lo sintió. No Los golpes, no, no, no ¿verdad? Lo... El Opercot que se ha llevado infinidad de boxeadores. Oye, gracias a Blainier que dice que estoy leyendo los mensajes que me conviene que vio uno vio uno mismo sobre la tarjeta y que lo pasé seriedad blenier tranquilo aplica llena los papeles para que seas aquí el productor de este programa te vamos a dar un puesto de pasador de mensajes para que no se te vaya Eduardo, ninguno Eduardo, de los que, que quieran no 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 pero no. blenier en serio es para que sea parte del programa oye, lo dejamos aquí que sea parte señores ganó vivol y ganó bien perdió canelo y perdió bien y lo que digo es sencillo, no le di una paliza, no le di una clase, pero yo voy más allá a pesar de que no le di una paliza según pienso yo y no le di una clase. Yo voy más allá, Jorge Ebro, y lo repito aquí para que nos lo digan la gente, señoras y señores, no veo a Canelo Álvarez ganándole a Dimitri Vivol. Si hay una revancha, va a volver a perder, Ebro.
1: Mira, eso, eso es interesante para un, un tema en la semana. ¿Qué puede hacer distinto Canelo Álvarez? ¿Qué puede hacer distinto? Eh, ¿Cómo...? Si él ve el video mañana con Reynoso y estudia bien y tiene la capacidad de autocrítica, porque lo otro es que él sigue en la negación de que él ganó y que se yo. Oh, eh, pero si él tiene la capacidad de autocrítica y la gente que está al lado de él también, porque a veces el entorno es muy, muy cabrón. El entorno es muy jodido en el sentido de que todo el mundo dice sí, 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 tú ganaste. Oye, te robaron. Lo peor que hay es estar rodeado de, de, de hombres sí, de, de yes men. Lo peor es estar rodeado de gente que no te dejan ver la realidad. Pero si Canelo tiene la autocrítica de darse cuenta qué pasó, por qué pasó, dónde fallé, qué puedo hacer. Tal vez pueda encontrar algo. Yo no digo que sea imposible que Canelo le gane al gol. Eh, es muy complicado, es muy difícil, muy, muy difícil. Pero no es imposible si ellos realmente se dan cuenta de que algo tiene que cambiar, de que algo eh, tiene que mejorar. A lo mejor Canelo ya a esta altura de la vida no va a cambiar nada. Canelo siempre ha peleado a lo mismo. Eh, con mejorías con mejorías evidentes, pero no con una con un cambio fundamental en la forma de, de, de ver el boxeo.
0: No, ya eso está. Su manera de pelear está clara y esa es su sello, es la manera de pelear, como era la la manera de Mayweather. Eh, y por cierto, más adelante también, si no lo hacemos hoy, llevamos eh, 50 minutos, estamos encendidos con casi 4.000 personas. Más adelante, volvemos, vamos a ver aquí a Canelo Álvarez negando que perdió y, y pidiendo la revancha. Lo van a ver aquí ustedes con nosotros. Esto... Más adelante tendremos que hablar del, del lugar de Canelo porque esto cambia en la historia Ebro. Las derrotas y las victorias cambian. Lo hablamos la semana pasada. Tú te exaltaste cuando yo puse está como el mejor de México, está como el mejor latinoamericano. Ahora me tengo que echar para atrás. Aunque tenía un argumento con sus títulos unificados en 168, ahora mismo me tengo que echar para atrás. Pero tampoco quiero echarle, eh, matar a Canelo por haber querido subir a 175 y haber no. ganado esa Yo creo que eso te, lo hizo a Desaña y nadie está matando a Desanya, ¿eh, claro, por ejemplo. Claro. Y perdió con uno que es mucho menos, eh, no es tan bueno en MMA como lo es Vivol.
1: Al contrario, y, y te digo una cosa, te digo una cosa que nos van a decir aquí Canelo Lover. El boxeo sin Canelo no es lo mismo. El boxeo, gana o pierda. Yo no tengo ningún problema con Canelo, gana o pierda. Ganaba y perdía a Lee, ganaba y perdía a Fraser. No hay problema con eso. Pero, pase lo que pase, el boxeo se beneficia con la presencia de Canelo. Fíjate, Eduardo, fíjate qué cosa más grande. Que yo el sábado dije, ¿sabes? Yo vi el primer asalto de Rigol y Canelo. Y dije, ¿sabes qué? Pase lo que pase, me voy a quedar aquí. No voy a la UFC. Ya me enteraré después de que pase con, con Oliveira y Keiji porque yo presentía, no que iba a ganar B-Ball, pero yo presentía que algo diferente a otras peleas del Canelo la íbamos a ver. Diferente a Smith, diferente a Plan, diferente a Saunders, diferente a Jitirín, diferente. A Jacobs. Eh, yo vi el primer round de B-Ball y lo vi también y dijo, oh espérate, espérate, aquí puede haber algo. Y me quedé ahí viendo el boxeo. Y yo amo el boxeo de la UFC casi a, a ratos iguales. Pero yo me di cuenta que estábamos en, en presencia de algo especial. Y no solamente por el hecho de que Big haya vencido a Canelo, sino que cada vez que Canelo pelea, vamos a ver a Canelo. Se ha ganado eso. De alguna forma, nos guste o no nos guste, pelea Canelo y el mundo se para. El mismo de Nahuay, el mismo de Nahuay, cuando pelea Canelo y está la OFC aquí andando y de Nahuay está viendo la pelea de Canelo. Porque, sin duda alguna. Porque es así. Porque es así. Y no sé, yo creo que desear como hay por ahí, desear la caída de Canelo, Canelo, o sea, hay gente deseando la ruina de Canelo total y, yo, y digo, piensen un poquito en el boxeo sin Canelo piensen un poquito eh, 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 en lo que Canelo nos trae como entretenimiento con todas sus debacles y con todas sus cláusulas y con lo que te dé la gana pero cada vez que pelea Canelo levanta el perfil del boxeo el boxeo se convierte en un deporte relevante, un claro. deporte importante
0: a nivel mundial yo creo que hay que reconocer varias cosas. Primero, que la pelea era difícil y que el reto era complicado. Aquí había mucha gente que se montaba diciendo que esto estaba arreglado, que el pago ya lo compraba todo, que Vivol no era el mejor, que Beterville era mejor, que el camino de Charlo y Benavides era mucho más difícil, que no tenía comparación, que Vivol estaba vendido, etcétera, que no había manera. Se lo preguntamos aquí a Miguel Ángel Cebrero incluso el el viernes, que no había manera de que Vivol ganara en Las Vegas, se lo preguntamos a nuestro hermano César Seda, que por cierto Ebro, hay que hacer un programa con seda porque se ha convertido en un personaje hemos criado y hemos creado un monstruo un monstruo un monstruo por ahí están unas fotos que, 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 que desnudan a Cesarín pero lo que te iba a decir, lo hablamos con César César dijo que no, lo hablamos con, eh, con Miguel Ángel Cebrero, dijo que era complicado no, que Canelo pierda en Las Vegas las tarjetas, perdió las tarjetas Ebro con todo y que fue apretado más apretado de lo que debió ser, uno pensaría, uno pensaría, pero al final perdió Canelo en las tarjetas, Vivol no estaba comprado, el deporte creo que en septiembre va a tener mucha más atención con Canelo viniendo de una derrota, fue mucho más explosivo el hecho de que perdiera el hecho de que otro triunfo de Canelo, otro tipo que dicen que, que puso los brazos y que no hizo nada, creo que al final... Todos esos que estuvieron hablando de que esto estaba comprado, etcétera, etcétera, que mi lo muerto, etcétera, etcétera, creo que sé que eh, no tienen para dónde ir, pero finalmente para ir dándole conclusión a esto, Ebro, para ver a Canelo y, ya, si falta, hablar de UFC, porque es importante, antes de ver a Canelo, hablar de UFC 274. Al final creo que es muy bueno para el deporte, que el sábado fue un día importante para el deporte y que se estuvo hablando en todo el mundo de la derrota de Canelo. Creo que eso movilizó al mundo y era lo que yo te decía la semana pasada, que no me entendiste, Jorge Ebro.
1: Y ahora eh, no, no voy a caer en tu trampa mediática, como dice eh, César Seda. Eh, y ahora se abre otro compás de espera fíjate lo que es Canelo y por ahí dice no el boxeo mejora sin Canelo el boxeo el boxeo sí en Canelo sin duda mejora sin Canelo no estoy tan seguro ahora Eduardo lo que abre esto es un compás de espera de aquel septiembre espectacular porque vamos a estar discutiendo debatiendo qué es la medida correcta la revancha Triple G si hay revancha qué puede hacer si va con Triple G hay un riesgo tremendo fíjate hay un riesgo tremendo, porque es cierto, Canelo sale como gran favorito entre Triple G, pero hay que ver cómo esto afecta anímicamente a Canelo eh, ante un Triple G que va a venir con todo, viejo, cansado, gastado, pero todavía con poder, todavía con poder. Entonces, eh, Canelo de una derrota, eso no se veía desde, desde Mayweather. Entonces, uh -huh. hay una cantidad de interrogantes y de opciones que van a surgir en las próximas semanas y en los próximos meses que lo vamos a estar aquí disfrutando y que nos va a dar comida, vida, atención, entretenimiento, comunicación con la gente. O sea, tú sacas a Canelo ahora del boxeo, y hay un vacío. ¿Quién llena ese? ¿Quién se acaba de retirar Tyson Fury? ¿Se acaba de retirar Tyson Fury? Si ahora se va a Canelo.
0: ¿Qué pasa con el boxeo? No se va a acabar. Pero no, no lo mismo. Y, y siempre va a venir una estrella, pero Canelo con grandes diferencias es la mayor estrella de, de esto, ¿no? Con grandes diferencias, creo que eso hay que tenerlo claro, sin duda alguna. ¿Qué te parece si leemos algunos mensajes ahora? Esto Dale. está encendido, ha estado encendido. Dice Yamil que Castaño le va a ganar a Charlo durante toda la semana. Vamos a hablar de eso, sin duda alguna. Dice por aquí: David Rose perdió su tiempo en los rounds. Sabía que podría levantarse de los take -down. Ya vamos a hablar de UFC. Esto dice Frank, no más 175 para Canelo, un 160. A Eddie Reynoso se le subió a la cabeza. Puede ser, lo no hemos hablado aquí, puede ser. Eh, seguimos por aquí. Dice Bismarck, se le terminó la magia de Reynoso. Tres descalabros de en fila, es verdad, Ebro. Eh, no estuvo en la esquina, no era el entrenador, pero estuvo en la esquina del manejador. Perdió Julio César Rey Martínez, pelea grande con el Chocolatico Perdió Oscar Valdés la semana antes y viene a perder Canelo. Es decir, tú sabes lo que dice el Beto dentro esto: el Canelo team está en forclosure. Con... <risa> dice, el reto dice que está, no está con Focrocho, pero, pero se estremece un poquito Ebro,
1: ¿no? No, yo, yo creo que, eh, mira, eh, oye, ¿tú te acuerdas cuando caballero? Caballero tenía a, a los mejores, caballero tenía a Berchel, caballero tenía a ¿Al gallo Estrada no al Gallito, eh, Todo el mundo pasa, desde cuando Freddy, Ruch, ¿des -des 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 -cuándo Freddy no ganan algo importante. Hace tiempo que Frey no tiene un boxeador que tu día.
0: O sea, yo creo Abel que Sánchez a Coloca y básicamente <coughs> está retirado,
1: retirado. O sea, básicamente la vida es así. La vida. Si tienes un diamante de esto. Aprovechalo con su brillo hasta donde ve, porque nada te garantiza que por esa puerta va a entrar el próximo Mohamed Ali, nada te lo garantiza en el gimnasio. Y yo creo que eh, básicamente lo que tiene Reynoso y Canelo es que resetear, resetear y ver qué es lo que nos conviene ¿Qué, ¿Qué rumbo le vamos a dar a esto? Nos quedamos aquí, vamos a bajar, volvemos a 160, vamos con Goloqui, vamos con Charlo, vamos con Benavides. Ahora, yo creo que, que es sencillamente recalibrar todo lo que había para, para Canelo Álvarez, pero pero no alegrarnos por eso. No alegrarnos por eso porque la vida es así. La, la vida para todo es eh, momentos cumbres, momentos bajos.
0: Y Canelo es bueno para el boxeo. Hay que decirlo. Antes de ver a Canelo, aquí lo vamos a ver. Canelo está negando que perdió y Canelo, señoras y señores, está pidiendo una revancha. Lo van a ver aquí con nosotros en este programa especial donde estamos ahora mismo, Jorgito Ebro, en DSG Insurance Group. Ahí está el teléfono, 305 403 6120 Señoras y señores, llamen ya, no importa que no estén en Miami. El seguro se hace online, usted manda su cosa, le dan su, eh, su cuota, le dicen cuánto tiene que pagar el estimado y verá que siempre se ahorra. Se ahorra y, sobre todo, que es con gente decente, porque muchas veces, Ebro, con los seguros, la gente va, te lo da muy bajito y te pasa algo y después no te cubre nada y no lo sabía. Y es un problema con DC Insurance, te lo explican todo. Es nuestra familia. DC Insurance, llamen ya a ese teléfono que está en pantalla, 305-403-6120. Repito, 305-403-6120. Ya vamos a hablar de eso, pero Ebro, hay que, ya viene Canelo, lo van a ver aquí. Pero hay que hablar de UFC, eh, Jorgito Ebro. 274, medio que tuvimos suerte porque pudimos ver eh, la pelea, de, de, de no estuvieron tan pegadas. Creo que fue la de las mujeres la que medio chocó, ¿no? Pero queremos hablar del UFC 274 y empezando, Ebro, uy, lo arreglo aquí, espérate, a ver cómo arreglo. Aquí está, esa patada es histórica, Ebro. A ver, no, es aquí donde lo arreglo, uy, aquí está. Ebro.
1: Es, es, eh, me recuerda un, poqu un poquito a Silva contra Vito Belfort. Eh, pero, y, a, y, a Machida, y a Machida con
0: Couture también en Toronto también, en pero
1: esta, esta me parece que es mejor todavía mejor todavía, esta, esta fue tan espectacular hay, hay una foto donde se ve la quijada de abajo de Tony tan eh, aparruñada, despanzurrada contra la de arriba, por el efecto de esta patada eh, fue espectacular, y, y para mí, yo no veo cómo Tony Ferguson se recupera de esto mm -hmm. francamente Tony es un tipo que vive y habla, 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 habla. Hoy estaba hablando en la mañana con, con Andrés Bermúdez y me decía que, que estaba en una, un estado de ánimo horrible, tratando a la gente muy mal, eh, con, 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 tratando a la prensa con desprecio. Eh, evidentemente, Tony no está en el mejor momento, ni físico ni mental. Tony echó a todo su antiguo equipo, trajo gente nueva, tampoco funcionó y, y sin duda tuvo un primer momento de éxito en el combate. Un primer momento duró dos minutos. La primera, es decir, la primera parte, del primer asalto. Dos minutos. Después, ese tremendo luchador que es Chandler lo lleva al suelo, lo, lo, lo proyecta de una forma increíble, lo levanta en peso por completo y le aplica un tremendo ground and pound. En otro momento, Eduardo, porque lo que hacía bueno a Tony es que Tony era, era muy bueno en todo. y Tony tenía no solamente lucha, tenía también jiu-jitsu, tenía boxeo. Y tal vez en otro momento Tony hubiese utilizado Jiu Jitsu para escapar del Grand Pound, pero en esta vez no lo pudo hacer. En esta vez yo creo que eh, le hace bastante daño Chandler en el suelo. Para el segundo round, evidentemente, ya los reflejos de, de, de Ferguson, que va a cumplir 38 años, 38 años, ya las cosas van cambiando eh, Y sin duda alguna. Eh, Ojo, que, que, que Chandler creo que tiene 34 euros. Sí. Por ahí pero, va, Chandler. Pero, pero tú sabes, Chandler si aplicamos. No, no es un niño si aplicamos eso de que, que el prime dura de 28 a 35, todavía Chandra está en un momento, eh, digamos, y Chandler no ha recibido el
0: castigo que ha recibido Tony. Eh, son dos momentos diferentes. Siempre dijimos... Ahora, ¿te acuerdas también, perdón, que, que habíamos hablado que los dos venían eh, de derrotas complicadas? Eh, la, de, la de Gache con Tony Ferguson era la tercera de las tres, la, la más lejana de las tres recientes que había tenido Tony, el Cucuy. Y que Chandler venía de su derrota en una pelea muy buena con Gachi, que pierde por decisión eh, allá en Nueva York en noviembre del año eh, pasado, eh, que se dieron con todo. Pero si ponemos una balanza, como que da la impresión que Chandler está bien física y mentalmente y que el Cucuy no puede decir lo mismo. El Cucuy se nota los efectos de tantos golpes, de tantas peleas, de tantas batallas, y sobre todo de esa pela que le dio Gachi. Y, y sacando conclusiones, Chandler se mantiene pegadito, pegadito, pegadito. Incluso puedes vender una revancha de Chandler con, con Oliveira. Yo creo que sí la puede vender por eh, encima de la eh, o no. Pero ejemplo, no. hay muchas opciones. No Makachev es una, no. Oye, Chandler es otra. Es decir, de los diez primeros, ¿cuál podría ser? Dime. Ahora, ahora ahora hay un debate.
1: Ahora hay un debate. Hay un debate porque lo pidió Khabib. lo pidió Joe Rogan, lo pidió Daniel Cormier. Claro, toda esta gente, Cormier y Khabib son de, de, de la camada de American Kickboxing. Eh, básicamente, lo que está pantado y lo que dijo de Nahuay es que la revancha de Bill Dariush y Islam, la revancha no, perdón, porque no perdieron la primera vez, la pelea de Darius contra macache venía venía, venía, venía estamos hablando del número 3 contra eh, el número 4, pero hay una corriente de gente, Eduardo hay una corriente de gente importante diciendo, olvídense de Bill Dariush, y vamos directo con Macache y Oliveira en Dubái, en eh, octubre en Dubái. Es una cartelera que siempre tiene eh, la UFC conveniada con el gobierno de los Emiratos Árabes y eh, ellos, o sabes cuando pelean en Dubái hay una cantidad de rusos musulmanes que van para allá. Eso es típico de ese tipo de cartelera. Eh, yo no sé, yo no sé qué va a ser de Nahuay, porque de Nahuay ha estado diciendo que la pelea es Darius Macache, pero eh, si la presión es muy fuerte, si la presión es muy fuerte, sobre todo la presión del gobierno de Dubái también, que tiene parte de las acciones de esta empresa, quién sabe lo que pueda pasar acá. Pero hablando del tema de, de esta pelea, yo creo que Chandler se ratifica como alguien del pelotón, pero el Kukui ya va a salir del top 10. Va a se salir. sale, se sale. Yo se creo sabe. que queda, o sea, no lo van a cortar porque todavía tiene un nombre que vende. Pero ya, ¿para qué queda entonces ahora Ferguson. Queda como un journeyman, queda como un gatekeeper, queda como alguien, por ejemplo, para probar a jóvenes que vienen subiendo. Aquí hay dos jóvenes que vienen subiendo, Eduardo, ojo con Armand Salgurian y ojo con Rafael Fisier. Estos dos muchachos vienen subiendo en esta división con mucha fuerza. Fisier va a enfrentar a, a Rafael Dos Años. y Sal Sal Salgurian también tiene una pelea importante ahora, pero en un futuro Tony, porque ahora Tony, fíjate, por la comisión supuestamente deb debiera estar mínimo tres meses sin entrenar mínimo, porque es un nocao. No, 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 no es que perdió por su misión. Cuando hay un
0: nocao hay un tiempo que hay que cumplir. Sí, sí, que por lo menos por lo menos te lo ponen y después tú tienes que demostrar médicamente que Entonces, no hay problema. Pero yo lo por creo lo menos que... Te ponen ese tiempo.
1: Va a demorar para ver de nuevo a Cuquí va, va a demorar, pero ya cuando lo veamos va a tener 38 años, 39, qué sé yo. Y ya no es el mismo. Ya no es el mismo. Ya lo perdió el toque mágico. Sigue siendo un favorito de la gente. La gente decía Tony, Tony, Tony. Pero, pero, pero. Hay que, hay que
0: reconocer que cuando ya el tiempo dice no, es no. Y no solo que el tiempo, cuando ya tuviste de meternos las mujeres en la pelea principal y Charles Oliveira y el tema del pesaje, que cuando hicimos el programa el viernes, estaba pasando, Ebro, y no teníamos detalles, ¿te acuerdas? No teníamos detalles el viernes de la pesa, que si media libra, que si estaba mal calibrada, tuvo que hablar la Comisión Atlética del Estado de Arizona, etc. Yo creo que lo importante aquí, eh, para, de, de la pelea, la conclusión. Positiva es definitivamente que Chandler se queda como, eh, como protagonista y no hay que asombrarse si le dan una revancha con Oliveira. En la Co Estelar, Ebro, nos dormimos en lo que hablábamos de Canelo, en lo que veíamos la pelea. Eh, Ebro, es decir, aquí no se cumplió esa frase de que al campeón hay que matarle para ganarle. Aquí ya no es Esparza, Carla Esparza, felicidades, pero. Aquí como que esto fue un, un bodrio de pelea, Jorge
1: bro. Están hablando que es la peor pelea eh, en la historia de la UFC cuando hay un título involucrado. La peor pelea. A mí me sorprende mucho Namayuna, porque sabemos que Carla Esparza es una luchadora, básicamente. Eh, pero Namayuna viene de esa escuela de Trevor Whitman y Namayuna debió haber hecho más por la victoria. Yo, yo, yo entiendo que si tu oponente, tú eres el campeón, tú quieres que tu oponente venga y proponga para tu tú tú es que tu trabajo, pero yo siento... Y, y lo dijo ahí al final. Lo dijo, eh, fanáticos, lo siento, la embarré. Usó una, otra palabra, pero dijo, lo siento, lo hice mal. Y es que lo hizo muy mal. Carla Esparza gana por los take down que tampoco fueron nada del otro mundo. Eh, pero yo creo que la principal responsable de todo esto es Namayuna, porque Namayuna eh, siempre fue la, la, la gran pateadora, la gran boxeadora. Y, y yo creo que Namayuna no fue con la convicción de una campeona. La no fue con esa fe que nace de tener la faja en el cinto y decir voy a defender esto como si sí lo hace Oliveira. Eh, entonces yo creo que la falta de propuestas, sobre todo por parte de La es lo que hace esta pelea bastante aburrida, bastante desangelada. Yo no tuve ningún tipo de, de apetito porque aparte coincidió en tiempo y espacio con la del Candelo Álvarez y yo dije no, 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 no. no. Eh, si Mañana, si La le gana a Esparza o a Esparza le gana en primer round, Voy a, si me pierdo la pelea de Oliveira y, y, y Gay, pues me la pierdo, pero voy a ver a Canelo va Pero, ¿sabes qué? No nos perdimos nada. No nos perdimos nada. Afortunadamente, yo, yo creo que a veces hay, hay un designio divino. Dijeron, esta pelea va a ser tan mala, vayan a ver la pelea de Canelo, que aquí no se van a perder nada de otro mundo. Eh, pero, pero yo creo que es un golpe tremendo para Namayuna, porque Namayuna eh, sufrió muchísimo contra Sean Waley. En la segunda pelea, yo, yo te digo una cosa, Eduardo, y siempre lo planteé. Tú
0: la viste perder, tú la viste perder la
1: segunda pelea. la Yo, vi la, yo la vi perder la segunda pelea. Eh, ahora, ahora viene una super pelea que es la de Chan Willy contra, contra Giovanna Selsicic, que es eh, eh, durísima, pero se, como dicen por aquí, circulan señores que no hay nada
0: que ver. Ahora, y, y antes de meternos en el evento principal, se rompió aquello de que, que pensábamos no eh, y que había pasado que era que en Mayuna la revancha la ganaba. Aquí perdió la revancha. Aquí perdió la revancha. Es decir, aquí queda eso claro. Charles Oliveira, Ebro, eh, el tema del peso. Ya vamos a ver a Canelo aquí, van a ver a Canelo en exclusiva. Los que están preguntando, quédense ahí, que van a ver a Canelo negando que perdió y pidiendo revancha. Lo van a ver aquí, señores. Ebro, eh, eh, Charles Oliveira, eh, le dan, sí lo tumban. Nadie se quiere mirar con él a la lona y termina ganándote por... Por su misión, así es muy difícil que
1: pierda, ¿no? Mira, eh, yo siempre dije, Eduardo, y, y, y creo que también tú estabas en eso, que eh, no apostemos contra Oliveira. Hemos apostado tantas veces contra Oliveira y, y nos ha demostrado una y otra vez de que es muy bueno. Es básicamente muy bueno. Es tan bueno. Lo que a Oliveira ha mejorado en el striking es increíble. Y Oliveira ha demostrado tener una capacidad de asimilación tan grande. Lo tiró Poirier, lo tiró Chandler, lo tiró eh, Geji, lo tiró Geji. Y este hombre se levanta como si nada y viene adelante como una tromba. Después de que, que, que Ghegi lo tira, eh, Oliveira viene y le da con codo, con rodilla, eh, hasta que empieza a trabajar en el piso. Pero como lo tiene en el piso, es un triángulo, es un ámbar, él te empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y vueltas hasta que finalmente te encuentra el espacio. Y de alguna forma él abruma a Justin Gage en el suelo porque Gage no sabe por dónde viene la cosa. Me va a hacer un ámbar me va a hacer una anaconda. <risa> eh, eh, y al final termina con, con, con el real naked show y, y, y tú ves la foto, el, el, la forma en que él le hace estrangulación. La técnica que tiene Oliveira es tan grande. Que fue un segundo
0: pero... intento en el mismo momento. Primero, claro, trató, no pudo, se le escapó y después lo, lo vuelve a intentar hasta que lo logra. Que no, este el antebrazo este eh, se lo mete en el cuello, no tuvo chance. Pero otra cosa que comentábamos cuando veníamos para acá, otra cosa que comentábamos es que,
1: ok, tú le das un golpe tremendo a Oliveira, lo tiraste en el piso redondo, como hizo Puigriel o como hizo Gil. Pero después, ¿qué es lo que viene en un mundo ideal? En un mundo ideal, tú tiras a tu oponente al piso, tú le vas encima, le ganas la posición y comienzas a hacer el gran Y comienzas a disminuirlo, comienzas a abrirlo, comienzas a, a, a romperle el rostro con golpes, con codazos, con lo que sea. Fíjate que tanto Poirier como Geiji tumban a Oliveira, pero dudan de ir al piso. ¿Por qué dudan de ir al piso? Porque este hombre es tan bueno en el piso que, pegado con la espalda a la lona, es capaz de hacerte una llave. Entonces, esa la duda...
0: Ebro, la que le hizo apoyar, claro, a Poire, un animal
1: también. Esa, de claro, esa duda de decir, ¿sabes qué? Que se levante. O sea, tú no puedes culminar lo que comenzaste. Tú comienzas con un knockdown, pero no puedes darle seguimiento porque tienes miedo de que si vas a hacerle algo, te coja la mano... Y te, la, y te la tuerza y pierdes. Entonces es muy complicado. Yo mañana o pasado vamos a poder hacer más análisis. Qué es lo que viene para Oliveira? Si macache si no sé. Yo te digo Chandler, que hoy, Chandler. hoy, pero hoy Eduardo, hoy, hoy, hoy. Yo no veo a nadie, a nadie. Mañana Macaché lo puede ganar, pero hoy yo no veo a nadie como Charles Oliveira. Es tan completo están seguro de sí mismo eh, es una lástima, porque repito, es una lástima, yo no soy quien, no tengo la verdad en la mano para hablar del tema de la báscula, eh, pero caramba, es una lástima que por media libra haya perdido el título. Yo digo lo siguiente, la ley es dura, pero es la ley, no importa que deuda
0: media libra o 20 libras, la ley dice que si no va el peso. Y es pareja pues, para todo, tiene que ser muy responsable en ese aspecto, con todo y que hubo su controversia, ¿no? Ahora,
1: yo sí creo, la UFC dice que va a tomar cartas en el asunto y que va a poner oficiales de ellos mismos a estar revisando bien el tema de las básculas, tanto la, la báscula cómica? del hotel, como la báscula que está esa. backstage, como la báscula definitiva, para que es se evitar
0: y, y la más importante muchas veces es la del hotel y la que está backstage, la que está atrás de salir, porque esa es la que te da una idea, que no hay que hacer más nada. Si en el hotel estás en peso o un poquito por abajo, no haces nada y no tienes por qué subir. Aparentemente dicen que estaban bien y después no hicieron. Ebro, muchísima gente, muchísima gente opinando. Sigan dándole like eh, al video. Hoy hemos roto récord, hemos estado más de una hora. Estamos aquí en nuestra casa, en DSG Insurance. Vengan para acá, llamen ya para que puedan, señoras y señores, conseguir su mejor cuota de seguro. El estimado, ustedes no tienen que comprar nada ahora, pero si llaman a DC, DC Insurance al 305-403-6120, verán la diferencia. Llamen ya a ese teléfono que está saliendo en pantalla, 305-403-6120, eh, y llamen de parte nuestra. Ebro, sin duda alguna, el martes, si no pasa nada, hay que tener gente, vamos a tener gente miércoles, jueves y viernes, sin duda alguna, tal vez el miércoles, tal vez mañana, pero sin duda alguna, Ebro, lo que queda claro es que Marte tenemos que hablar de cómo quedaría el Libra por Libra con esta derrota de Canelo, antes que veamos a Canelo aquí ¿no?
1: Totalmente, Eduardo yo creo que va a haber un cambio grande, va a haber un cambio grande, no solamente en la línea está Libra por Libra, va a haber un cambio grande en la forma en que se mueven las tres divisiones más o menos que están pegadas a Canelo 160, 168 y 175 va a haber cambio porque básicamente de la próxima movida de Canelo van a depender muchas cosas se va a quedar aquí, va a seguir contra Golovkin, porque aparte, supongamos que Canelo va contra Golovkin. Sí, tiene una, un peso desde el punto de vista del contrato, tiene un peso desde el punto de vista histórico, cierran la teología pero desde el punto de vista de los rankings, desde de la realidad, no tiene un peso importante la pelea. Es la verdad. Eh, esta pelea, por, o sea, ¿cómo, ¿cómo se entiende la pelea contra Golovkin? Se entiende como un premio, es como un un aperitivo después del plato fuerte que hubiera sido la victoria sobre Bible. Así es como claro. la, Ahora la pelea contra, contra Goloquin adquiere otra dimensión de lo que es la, la cosa personal de Goloquin y Canelo. No hay nada en juego porque, digo, está en juego el título, el título de Canelo, pero Goloquin sube a 168. Eh, y todo el mundo asumía, todo el mundo asumía que Canelo le ganaba a Bibol
0: y que después iba a devorar a Gennady Golovkin. Ahora las cosas cambian, cambian porque, porque de... la noticia, la noticia ha cambiado, que es la realidad. Uno reporta sobre la base de lo que ocurre. Uno, si, si hubiera sido una pelea, un triunfo fácil para para Canelo, estuviéramos diciendo que podía noquear, tiene chance, pero ahora hay dudas, ¿no? Hay muchas dudas, ¿no? Eh, yo creo que las próximas semanas van a ser cruciales. Canelo va a tomar un tiempo.
1: Me imagino que tomará un par de semanas para oxigenarse, para descansar, eh, ver las cosas con más calma las cosas con mucha calma, Canelo todavía está en la cima del mundo, no se olviden de eso Canelo todavía sigue siendo el rey de supermediano sigue siendo campeón indiscutido de esa división, eh, todavía sigue teniendo la por el mango quizás no para maniobrar con la libertad que él quería que voy a subir aquí, voy a subir allá, estamos
0: hablando de Alexander Usyk tal vez eso ya desaparece. Voy de... contra Voy contra Godzilla, después voy con Quincón, Kong, no Luis Ortiz, sino el Quincón de la película, después voy contra Barna en esas cosas. Eso, eso desaparece,
1: pero pero es, o sea, el que desaparezca eso no es malo. El que desaparezca eso significa que Canelo va a tener que reenfocarse en otras áreas que quizás él había olvidado. Vamos a ver, todo va a depender de lo que ellos decían eh, en la oscuridad de su cuarto ahí cuando se reúnan Reynoso y Canelo y Edgar.
0: Tenemos aquí a Canelo, señoras y señores. Un likecito, por favor, y suscríbanse. Este es su programa aquí, el Viquillo de Ebro Live, hoy desde BSG Insurance. Pero el Canelo, ¿dónde está Canelo, Ebro? Tú me dijiste que teníamos a Canelo. Vamos a ver si es verdad que tenemos a Canelo. Dice Canelo que no, se, que, 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 que no perdió la pelea y que quiere la revancha. ¿Lo quieren ver? Mírenlo aquí un momentico. A ver, vamos a ver. Aquí está Canelo. Hello.
2: Buenas noches. Oye. Eh, has platicado de lo que representó en su momento para que recompongas la derrota con Mayweather el estirar la liga tanto que tú aceptaste ir al peso del que los otros campeones semicompletos como Vettervieve y Kovalev evitaron por años te hace pensar que ya aquí es el límite o de plano quieres esa revancha y seguir buscando más en este peso
3: no mira, la verdad es que me siento muy bien yo en lo personal no pongo ninguna excusa eh, creo que no perdí la pelea, creo que me ganó 4, 5 rounds máximo, eh, en los últimos rounds me fatigué un poco, eh, eh, pero obviamente me siento bien, creo que hice las cosas como tenía que hacerlas y, y, y me siento bien, me siento bien, vamos a ver, vamos a, a ir y pensar qué es lo que vamos a hacer, pero me siento bien, no, no creo que, que perdí la pelea como te digo. Eh, perdí algunos rounds en los últimos rounds me fatigué un poco creo que por el peso quizás eh, no me sentía al 100% y creo que eh, estoy buscando obviamente las peleas difíciles subir de peso no estar en, en el peso que me siento cómodo en las 168 libras que es donde me siento cómodo por eso subo de peso para buscar más más, más retos que es lo que me gusta y, y así es esto no, así es esto, así es el boxeo, y, y, y es, es lo que estoy buscando, ¿no? La grandeza. Taúl, ¿Piensas que te hizo falta otra estrategia para esta pelea y cómo te sientes sobre, sobre la puntuación? No, como te digo, creo que me ganó 4 o 5 rounds máximo. En eh, 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 el último round me sentí un poco cansado, quizás por el peso, eh, Necesito ir a ver bien la pelea, obviamente, que es lo que lo que tuve que hacer mejor, pero como te digo, eh, creo que en lo, en lo personal perdí cuatro o 5 Bueno, buenas noches, eh,
4: Eddie. También, eh, bueno, creo que lo comentaste ya: es de hombres, aceptas tu derrota, lo dijiste en el cuadrilátero, caray. Felicidades por eso, ¿no? porque mucha gente puede decir: no la perdí. Pero, ¿qué era diferente para esta revancha en este mismo peso? Porque seguramente quieren la revancha.
3: ¿Qué harías diferente para nosotros? Pues no sé, como te digo, eh, hay que ir, eh, ver la pelea, eh, ver la pelea y qué, qué es lo que podemos hacer nuevo. Así es, yo soy una persona muy competitiva, soy una persona muy competitiva y esto no se queda así. Eh, me quedan muchos años por delante y voy a regresar muy fuerte. Créanme que, que voy a regresar mmm, muy fuerte.
2: Canelo. Buenas noches. Oye, eh, has platicado de lo que representó en su momento para que recompongas tu cara la derrota con Mayweather. El estirar la liga tanto que tú aceptaste ir al peso del que los otros campeones semicompletos como Beterbiev y Kovalev evitaron por años, ¿te hace pensar que ya aquí es el límite o de plano quieres esa revancha y seguir buscando más en este peso?
3: No, mira, la verdad es que me siento muy bien. Yo en lo personal no pongo ninguna excusa, eh, creo que no perdí la pelea, creo que me ganó 4 cinco 5 rounds máximo, eh, en los últimos rounds me fatigué un poco, eh, eh, pero obviamente me siento bien, creo que hice las cosas como tenía que hacerlas y, y, y me siento bien, me siento bien, vamos a ver, vamos a, a ir y pensar qué es lo que vamos a hacer, pero me siento bien, ¿no? No creo que, que perdí la pelea como te digo. Eh, perdí algunos rounds, en los últimos rounds me fatigué un poco. Creo que por el peso quizás eh, no me sentía al 100%. Y creo que eh, estoy buscando obviamente las peleas difíciles, subir de peso, no estar en, en el peso que me siento cómodo, en las 168 libras, que es donde me siento cómodo. Por eso subo de peso para buscar más 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 retos que es lo que me gusta y, y así es esto ¿no? así es esto, así es el boxeo y, y, y es, es lo que estoy buscando ¿no? la grandeza Taúl, ¿Piensas que te hizo falta otra estrategia para esta pelea y cómo te sientes sobre, sobre la puntuación? No, como te digo creo que me ganó 4 o 5 no máximo eh, eh, a los eh, el último round me sentí un poco cansado quizás por el peso eh, necesito ir a ver bien la pelea obviamente, que es lo que lo que tuve que hacer mejor, pero como te digo eh, creo que en lo, en lo personal perdí 4 o 5 Pérelo, buenas
4: noches, eh, Eddie, también. Eh, bueno, creo que lo comentaste ya, es de hombres, acepto su derrota lo dijiste en el cuadrilátero, caray felicidades por eso, ¿no? porque mucha gente puede decir no la perdí pero ¿qué harías diferente para esta revancha en este mismo peso? porque seguramente
3: tiene la revancha ¿qué harías
4: diferente para eso?
3: pues no sé, como te digo eh, hay que ir, eh, ver la pelea eh, ver la pelea y qué, qué es lo que podemos hacer nuevo así es, yo soy una persona muy competitiva soy una persona muy competitiva y esto no se queda así eh, me quedan muchos años por delante
0: y voy a regresar muy fuerte créanme que, que voy a regresar mmm, muy fuerte